0: Kapitel 23, Teil 2 von Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 23, Teil 2. Das müsste doch mit dem Henker zugehen, prahlte der Baron, wenn wir den Schlüssel dazu nicht ausfindig machten. Ich schlage vor, jeder von uns dreien erzählt dasjenige aus seinem Leben, worüber bisher, sei's aus einem Restchen von Scham, sei's aus feiger Besorgnis, noch ein Schleier liegen blieb, wozu rücksichtern sind wir nicht vertraute und was die befürchtung vor verdrüßlichkeiten betrifft binden wir uns gegenseitig die zungen indem jeder die geheimnisse des andern zur aufbewahrung empfängt und zur diskretion verpflichtet ist weil er selbst darauf rechnet gehen wir mit gutem beispiel voran gustav muß dann nachfolgen er mag wollen oder nicht ich will beginnen da der vorschlag von mir herrührt es gibt dinge die vor dem irdischen gesetz für verbrechen gelten die doch vor göttlichem gericht lange nicht so schlimm sind als gar manches was nicht nur wenn es auch an den tag käme ungeahndet bleiben was demjenigen der es verübte der sich dessen vielleicht rühmt nicht einmal schande bringen würde dahin rechnen wir die abscheulichkeiten die junge herren von gutem tone nicht minder wie rohe burschen von pöbelhaften sitten sich im Umgange mit unerfahrenen Mädchen erlauben, deren Leichtgläubigkeit sie durch Versprechungen blenden, vorher schon fest entschlossen, betrügen, verführen und dann ihr Opfer verlassen zu wollen. Wenn nun solche Infamien in der Hitze jugendlichen Blutes in dem durch selbstsüchtige Liebe umnebelten Verstande, in den leichtsinnigen Verirrungen eines sonst nicht gerade bösen Herzens, keineswegs freilich entschuldigungen doch erklärung und unter umständen nachsicht finden kann so bleibt die gleichgiltigkeit des öffentlichen urteils darüber völlig unerklärt und unverzeihlich und die inkonsequenzen des haufens von männern und weibern die man bezeichnet genug die welt nennt zeigt sich nie und nirgend nackter schrecklicher als in ihrer härte gegen jenen in ihrer milde gegen diesen einen stößt sie aus weil ein fleck auf ihm haftet unter welchem mit einigem guten willen leicht ein redliches gemüt zu erkennen wäre den andern nimmt sie huldreich auf ohne ihm anzurechnen daß seinetwegen und nur durch ihn manche jugendliches leben im staub im schmutze hinwelkt oder verfault »Hab ich doch einst im kreise brillanter kavaliere und sportmänner die beifällig bestätigte meinung aussprechen hören »Eine Mädchen gegeben bindet kein Ehrenwort.« Nun, das war denn auch des Barons Motto für seine ruhmredigen Bekenntnisse. Miss Viola zögerte nicht, ihn abzulösen und mit günstigem Erfolg, denn er bewegte sich in anderem Genre, in einer höheren Sphäre, zu welcher vornehme Verbindungen ihn zogen. Der Zigeuner hatte mitleidig zugehört. »Was sind das für Miseren?« was ihr da zu Markte bringt, lässt sich einigermaßen appretiert und gesäubert in jeder Damengesellschaft vortragen. Von schauerlichen Konflikten, von Verantwortung, von drohenden Gefahren keine Rede. Es gehört eure plebejernatur dazu, in diesen Successen Befriedigung der Eitelkeit zu finden. Sie mögen genügen für Schulknaben.« »So, behandelst du uns gern,« entgegnete ihm der Baron, »und wir lassen's uns gefallen. Eigentlich doch nur, weil noch niemand gefragt hat, worauf deine angemaßte Autorität sich stützt. Ich will der Erste sein, der dies tut. Ich will endlich einmal eine jener Räubergeschichten vernehmen, die du bisher, in mystisches Dunkel gehüllt, immer nur andeutest. Rücke doch heraus mit den Ereignissen, durch welche, glaubt man deinen wichtigen Mienen Casanova neben dir zum reinen Joseph werden müßte casanova war aber ein tüchtiger kerl seiner zeit ich zolle ihm achtung und schlage vor morgen eine partie nach Düst seinem angedenken zu widmen aber da er alt wurde radotierte er und in seinen memoiren steht viel unnützes gewäsch er wurde schon ein greis da er zu schreiben begann greise schwatzen junge männer leben der tat »Von meinen Taten könnte ich auch nur einiges erzählen, wenn wenigstens einer von euch imstande wäre, etwas dem Ähnliches einzusetzen und dadurch die Wirkschaft der Diskretion zu leisten, die der Baron bei Einleitung des Conviviums in Anspruch nahm, deren ihr aber nicht bedürft. Was wäre denn an euren kleinen Piccadillen zu verschweigen? Was wäre da so ungewöhnlich?« nein geht ihr habt nichts wieder zu erstatten warum soll ich meinen vorrat an euch verschwenden während er sprach spielten verachtung und hohn um seine lippen und schienen zunächst gegen gustav gerichtet als wollte er prüfen wie lange dieser es haushalten würde offenbar ahneten die beiden andern die versteckte absicht denn sie stimmten kleinlaut bei und gaben endlich zu sie könnten nicht gegen den zigeuner aufkommen das unterdessen fleißig getrunken unermüdlich eingeschenkt und daß dabei der bräutigam nicht vergessen worden war versteht sich von selbst sie saßen sozusagen alle drei wieder den einen verbündet der sie bewirtete was sie gegen ihn hatten Je nun, was solche Herren gegen denjenigen haben, dem die Aussicht winkt, aus ruchlosem, Zeit und Leben vergeudendem Nichtstun in eine feste Stellung, in eine gesicherte Zukunft überzugehen, dem ein Hafen offen steht, sich aus wüstem Sturme, welcher sie verschlingen muß, zu retten. Sie beneideten ihn, und weil sie das nicht eingestehen mochten, verspotteten sie ihn ganz in art und weise der freundschaft wie sie in ähnlichen kreisen gehegt und gepflegt wird es gibt nichts niederträchtigeres als die freundschaftsverhältnisse lüderlicher eleganter stutzer die verbindungen von räuberbanden welche sich untereinander treu und glauben schenken sind ehrenwert im vergleiche damit und wehe den unerfahrenen die noch gutmütig und leichtgläubig genug sind derb treuherzige scherze für den ausdruck wahrer gesinnung ehrlich gemeinter kameradschaft zu nehmen gustav stand nach zweijähriger lehrlingsfrist noch immer auf dieser niedrigen stufe der beschränktheit er glaubte mehr oder weniger noch an die möglichkeit einer gemeinschaft gemeiner seelen hätten sich bisweilen Zweifel dagegen erheben wollen, jetzt schlug der Wein sie nieder, der feurige Wein, der ihn antrieb, sich dem Zigeuner ebenbürtig zu zeigen. »Du sitzt auf einem verteufelt hohen Pferde und spreizest dich sehr, doch sei versichert, du müsstest herabsteigen, wenn ich reden wollte.« »Ho, ho,« machten Miss Viola und der Baron. »Das kann jeder sagen,« sagte der Zigeuner. Sagen kann es jeder, antwortete Gustav nun schon gereizt, aber beweisen könnte ich's, wenn ich dürfte. Wenn er dürfte? Da hört ihr's. er darf nicht. Er gesteht ein, nicht reden zu dürfen und will uns vorlügen, er habe getan, was doch mindestens sehr streng verboten gewesen sein muß wenn es hierher passen soll. Ei, junger Philosoph, der du den Plutarch für die Erfindungen des deutschen Professors hältst, wo hast du Logik studiert? uns möchtest du weismachen du habest ungeheure sachen erlebt aber ein alberner eid binde dir die zunge wenn es gilt sich in respekt zu setzen suche dir einen narren der so etwas hinnimmt bei mir brennst du von der pfanne sehr wahr rief miss viola wozu wären die falschen eide da wenn sie nicht beschworen werden sollten oder gebrochen Er spreche und breche den seinigen gustav zögerte noch in ihm stritten dunkle Mächte um die Herrschaft über ein edleres Gefühl. Um den Leichnam des Moses stritten sich gute und böse Engel, und da die Ersteren schier zu kurz kamen, erhob sich der Gewaltige noch einmal aus dem Todesschlummer, sie selbst zu verjagen. Gustavs Erinnerung an Agnes, auch schon ein Leichnam, vermochte nicht mehr, sich zu erheben, vermochte nicht mehr, den guten Engeln Hilfe zu bringen, Darum bemächtigten die Bösen sich seiner und trugen ihn davon. Und als die Heilgestätte in der Brust, die bisher dem Angedenken einer besseren Empfindung, war diese auch nicht mehr lebendig, doch immer noch als Gruft gedient, als sie leer wurde, öde, wüst, da zogen die schwarzen Geister jauchzend ein und sprachen aus ihm gustav von thalwiese begann zu erzählen auf Miss viola und den baron machten die anfänge der geschichte keinen sonderlichen effekt emils charakter schien ihnen nicht neu agnesens verhältnis zu carolinen ein herkömmliches Mädcheninstitutsbündnis, des jungen hausfreundes stellung ganz angemessen einem sogenannten krippenreiter der sich dabei sehr wohl befinden könne nur der Zigeuner ging auf psychologische Betrachtungen ein, ergänzte sogar durch erläuternde Anmerkungen manche unklare Stelle in Gustavs Bericht. Dieser, je weiter die Begebenheiten vorschritten, je unheimlicher ihm dabei wurde, erhitzte sich immer mehr, trank immer hastiger, geriet immer tiefer in jenen eitlen Trotz, der, ohne zu wissen warum, um vor schlechten gesellen als held zu erscheinen gegen treu und glauben krieg führen möchte der zigeuner die andern beiden wie gesagt fanden alles in der ordnung hörte aufmerksam zu bis an den punkt wo agnes ihre stolze kälte gegen männer mit rücksichtsloser glut für gustav vertauschte da schlug er auf den Tisch. »Du lügst, Schlingel, das ist nicht innerlich wahr. Ich gab dir deinen waschlappigen Gutsherrn, deine liebesbedürftige Busenfreundin, deinen verbissenen, nach allen Seiten den eifersüchtigen Leibjäger, deine Männerfeindin aus Alabaster. Alle gab ich dir zu. Doch eben deshalb darfst du nicht erfinden. Und willst du's tun, um zu prahlen, so erfinde Geschickter. Lasse deine Leute nicht aus ihren Rollen fallen. Übrigens zeigst du Talent für die Novelle.« Beiläufig gesagt ein neues vielmehr erneuertes genre welches herr tieck in dresden eifrig kultiviert du glaubst mir nicht zigeuner du behauptest ich lüge und ich stehe noch beim anfange und du willst zweifeln du dem nichts toll genug sein konnte »Das tust du mir zum Hohn, so wisse denn dieselbe Caroline, die ich um Agnesens Willen aufgab, wird jetzt meine Gattin, dieselbe Agnes, die sich anstellte, als wären ihr alle Männer so gleichgiltig wie ihr eigener, ward meine Geliebte, und derselbe Emil, der mich Caroline nicht gönnte, machte mich zu seiner Gemahlin Erben aus Dankbarkeit.« das geld was ihr mir so freundlich verschwenden halft wo von dir zigeuner manches goldstück beim knöcheln zufiel es kam von ihm von ihr und nun wiederholt noch daß ich nichts erlebte daß ich ein dummer junge bin ich wiederhole daß du ein talent bist du gruppierst leidlich malst mit frischen farben nur zu grell wie es anfängern immer geht du übertreibst sonst lügst du recht hübsch ich lüge nicht ich nenne namen Tauf, namen, kind, sind keine namen es sind keine beweise emil caroline agnes sind personen wie sie dem romanschreiber dutzendweise zu gebote stehen er braucht nur den kalender aufzuschlagen unbestimmte figuren nicht menschen von fleisch und blut was doch beides unerläßlich wäre sollten wir dich für keinen schwindler halten der teufel hole dich wenn du von schwindeleien sprichst von romanen schreibern und erfindungen ist caroline reichenborn meine braut etwa eine romanenfigur ist die herrschaft schwarzwaldau die mit talwiese grenzt etwa auch eine erfindung ist emil von schwarzwaldau ist sein jäger franz ein heftiges gepolter im nebenzimmer wie von umgeworfenen stühlen unterbrach das laute geschrei des trunkenen er verblich sprang auf und blieb starr und stumm mit offenem munde stehen ich wußte auf seele nicht daß wir nachbarschaft bekommen haben sprach der baron wer kann das sein und er läutete nach dem kellner dieser sagte aus es wären vor einer Stunde zwei Herren eingetroffen, die erst ein Zimmer dicht neben jenem des Herrn von Thalwiese bezogen, dasselbe jedoch zu klein und eng gefunden und es mit dem hier Anstoßenden vertauscht hätten. Wer sie sein möchten, ahne er nicht, doch könne er es leicht erfahren, indem er ihnen das übliche Fremdenbuch sogleich vorlege. Dies zu tun, entfernte er sich. Die Absicht der Trinker, das Gespräch fortzusetzen, wo es abgerissen, wenn auch in gedämpftem Tone, scheiterte an Gustavs hartnäckigem Schweigen. Er befand sich in jenem schrecklichen Zustande der Trunkenheit, die insofern keine mehr ist, als dem Rausche die belebenden Schwingen fehlen und nur sein bleierner Druck auf dem Bewusstsein des Säufers lastet. Welchen Frevel er eigentlich begangen, vermochte er durchaus nicht sich klarzumachen. Er empfand nur die Qual, gefrevelt zu haben. Um ihn war es Nacht, schwere, dumpfe, trostlose Nacht. Schwarze Wolken umhüllten ihn, von zuckenden Blitzen durchkreuzt, die mit Feuerzungen in riesenhaften Lettern das Wort Eidbrüchig beschrieben. Der Zigeuner flüsterte, so ruhig, als hätten sie reines Quellwasser geschlürft, etwas wahres mag doch wohl an der geschichte sein sonst würde er kein armen sündergesicht machen nach einigen minuten legte der kellner das fremdenbuch vor die kaufleute müller und schwarz aus dem elsaß standen eingezeichnet Beide, versicherte er, zeigten sich ermüdet, legen schon zu Bette und hätten ihn in ihrem, trotz ihrer deutschen Namen, kaum verständlichen Deutsch, gähnend befragt, ob denn der Spektakel daneben gar nicht aufhören werde. Schlafen könnten sie dabei nicht und auch nicht einmal von der Unterhaltung profitieren, da ihnen die Sprache zu fremd sei. »Den Leuten kann geholfen werden,« äußerte der Baron, »wir haben genug geschwiemelt, denke ich. »Bezahlen wird der Bräutigam, und ich erkläre die Sitzung für geschlossen. Morgen ein Mehreres. Jetzt lasst uns erproben, wie man in Triplitz schläft.« Sie räumten das Speisezimmer und suchten ein jeder sein Schlafgemach. Gustav warf sich unausgekleidet aufs Lager. Der Zigeuner begleitete Miss Viola, um sich von dessen langweiligem Gewäsch, wie er es nannte, in Schlaflullen zu lassen.« der baron verlangte feder und papier denn er habe noch zu schreiben bist du betrunken fragten sie ihn betrunken bin ich doch nur bis zum grade des hellsehens und dieser zustand diktiert mir ein charmantes epistelchen an unseres gastgebers braut sie muß erfahren von wem und wie ihr geliebter sich zur reise hierher mit gelde versehen ließ Ihr wird das Unterhaltung gewähren, und ihm bin ich eine kleine Revanche schuldig dafür, dass er mir bei dem Kleinstädter Volke zuvorkam. Ohne seine Dazwischenkunft hätte ich die Aussteuer dennoch erwischt, und hätte ich Müssen Rossinis Fahne verlassen. Es wäre eben eine Felonie gewesen, in musikalischem Geschmacke, wie sie in der Politik tausendmal vorkommt. Ende von Kapitel 23, Teil 2, Aufgenommen von crowings.com